0: Les invito a que abran sus Biblias en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios en el capítulo 15. Y hoy vamos a ver los versos 20 al 28. Primera Corintios 15, 20 al 28. Abre su Biblia, por favor. Excelente himno, ¿verdad? Cristo salva. Esa es nuestra expectativa de, de todo cristiano el hecho de que estamos salvos por la fe en Cristo y que tenemos a través de él comunión eterna con el Padre somos salvos no solamente del pecado y la muerte sino uh, de, del, del castigo del pecado sino también de la, del poder del pecado sobre nosotros verdad la salvación es real y obviamente pues el cristiano es salvo ya desde el momento que recibe a Cristo por la fe y estamos viendo en, esta, en este pasaje, vamos a ver, versos 20 al 28, el programa divino de resurrección. 1 Corintios 15, 20 al 28, dice así la palabra de Dios. Pero ahora Cristo ha resucitado entre los muertos, primicia de los que durmieron. Porque ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados pero cada uno en su debido orden, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, entonces vendrá el fin, cuando Él entregue el reino al Dios y Padre, después que haya terminado con todo dominio y toda autoridad y poder. Pues Cristo debe reinar hasta, hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el último enemigo que será eliminado es la muerte. Porque Dios ha puesto todo en sujeción bajo sus pies, pero cuando dice que todas las cosas están sujetas a Él, es evidente que se sectúa a aquel que ha sometido a Él todas las cosas. Y cuando todo haya sido sometido a Él, entonces también el Hijo mismo se sujetará a aquel que sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Nuestro Dios, agradecemos tu palabra. Gracias porque en ella tú te has revelado, y ella es la verdad. Pedimos que en esta mañana tu Espíritu Santo sea el maestro que nos enseñe y que ah, tomes el control de nuestras mentes, nuestros corazones. Y que tú permitas, Señor, que al venir a tu palabra lo hagamos con actitud correcta, Señor. Y que tú nos ilumines y apliques la enseñanza para que podamos, Señor, no solamente entenderla, sino también creerla y vivirla. Perdona nuestros pecados. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Pueden tomar sus asientos, hermano. Muchas gracias a todos. ¿Sabe? Hay algo que es una realidad de todo ser humano, una verdad de todo ser humano, y es que todos algún día vamos a morir, ¿cierto? En todos los lugares del mundo, en todos los países del mundo, en todos los pueblos, en todos los lugares existen cementerios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque toda la raza humana, todo hombre, tarde o temprano va a morir, sin embargo, el cristiano tiene una expectativa diferente que los que no son cristianos. Al darse cuenta de que estaba a punto de morir, Moody le dijo estas palabras a un gran amigo. Algún día leerás en los periódicos que D.L. Moody de Nutterfield está muerto, mas no creas una palabra de eso. En ese momento estaré más vivo que ahora. Habrá ido más alto, eso es todo, de esta vieja vivienda de barro a una casa que es inmortal, un cuerpo que el pecado no puede tocar, que el pecado no puede manchar, un cuerpo glorioso como el de Jesús. Nací en la carne en 1837, nací del espíritu en 1856. Lo que nace de la carne puede morir. Lo que es nacido del Espíritu vivirá para siempre. Esa era la convicción de Moody. Y esa debe ser la convicción de todo verdadero creyente. Amados hermanos, para el cristiano, la muerte física no es el fin de la existencia, sino que es la puerta a una alegría sin fin. Las Escrituras nos enseñan que el alma de todo hombre es inmortal. Pero no solamente el alma, las Escrituras nos enseñan también que Dios resucitará a todos los cuerpos, ¿verdad? Y en estos versos que vamos a empezar a examinar el día de hoy, el apóstol Pablo nos da tres enseñanzas sobre el programa divino de resurrección. Tres enseñanzas sobre el programa divino de resurrección. Ahora, ¿cuáles son esas enseñanzas? Vamos a ver que Pablo nos enseña en primer lugar el Redentor en los versos 20 al 22. El Redentor. Después veremos en segundo lugar los redimidos en el verso 23. Y en el último lugar vamos a ver la redención en los versos 24 al 28. Vamos a empezar con el Redentor, versos 20 al 22. Pablo dice, más ahora, ¿lo ve ahí? Más ahora. Recuerden, Pablo acabó de explicar en los versos anteriores cuáles serían las consecuencias si no hubiera resurrección de los muertos. Si no hubiera habido resurrección de los muertos, Cristo no habría resucitado. El mensaje de la fe sería vano, la predicación sería vana, los testigos serían mentirosos, los creyentes que han muerto se habrían perdido. Y los creyentes que estamos vivos seríamos los más miserables de los hombres. Porque estaríamos creyendo una mentira. ¿Verdad? Pablo, asumiendo todas esas hipótesis, explicó todo eso. Sin embargo, él comienza ahora a reafirmar una verdad histórica. Él dice a continuación, Cristo ha resucitado de entre los muertos. ¿Lo veis? Más ahora, Cristo ha resucitado de los muertos. O sea, esto es un, un, un grito de victoria de parte de Pablo. Un grito de júbilo. ¿Bien? Y lo primero que necesitamos entender, usted y yo, amado hermano, es que la resurrección de Jesucristo es una resur resurrección diferente a cualquier otra que haya existido anteriormente. En la Biblia vemos que hay... Muchas personas que fueron resucitadas, ¿verdad? Usted ve, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, usted ve en Primera de Reyes 17, versos 17 al 24, que Eliseo resucitó al hijo de la viuda de Zarecta, ¿verdad? A este niño que había muerto repentinamente. Si usted lee también la Escritura, se va a dar cuenta que Jesús resucitó a la hija de Jairo, en Marcos 5, 35 al 43. Jesús también resucitó a Lázaro. ¿Verdad? Lo vemos en el Evangelio de Juan, capítulo 11, verso 38 al 44. O sea, todas estas, a, a todas estas personas se les devolvió la vida. Todos ellos resucitaron. Se les devolvió la vida. Pero déjeme decirle, todos ellos volvieron a morir. Todos ellos fueron nuevamente al sepulcro. ¿Bien? Pero déjame decirte, la Escritura nos enseña en Romanos 6, 9... Romanos 6.9 dice que Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, no volverá a morir. No volverá a morir. Ya la muerte no tiene dominio sobre Él. ¿Entiende la diferencia? Todas esas personas fueron resucitadas, pero todos ellos volvieron a morir. Pero Cristo, el Hijo de Dios, Murió por nuestros pecados, murió para pagar el castigo por nuestros pecados, pero siendo el Dios hombre, resucitó en un nuevo tipo de resurrección, una resurrección que nunca más verá la muerte. Es por eso que nuestro Señor Jesucristo pudo decir en Apocalipsis 1.18 que Él es el que vive y estuvo muerto, y aquí estoy vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y de Hades. En otras palabras, yo tengo victoria sobre la muerte y el pecado. Yo tengo victoria sobre la condenación eterna. Yo tengo victoria sobre los enemigos del creyente. Yo morí, pero resucité y estoy vivo por siempre. Nunca más voy a morir. O sea, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo fue la primera de un nuevo tipo de resurrección. ¿Bien? Y es por eso que Pablo pudo decir en Colosenses 1:18 que Jesucristo es el primogénito, primogénito de entre los muertos. El primogénito de entre los muertos. ¿Ok? El término primogénito ahí, prototokos, significa no sólo. El que es el primero que resucitó de los muertos. Fíjense, recuerden, el hijo primogénito es el primer hijo, ¿verdad? Recuerdan eso. Pero aquí significa no solo que es el primero que resucitó de entre los muertos en este nuevo programa divino de resurrección, sino que él es el supremo, él es el principal que jamás haya resucitado. ¿Entiende eso? Él es el primero, pero él es el más importante el principal que jamás haya resucitado. ¿Por qué? Porque su resurrección fue una resurrección para vida eterna. ¿Entiende eso? Para vida eterna y para nunca más morir. ¡Wow! Es parte de lo que necesitamos entender como cristianos. ¿Bien? Y Pablo nos enseña ahora, que la resurrección de Cristo no será la única de este tipo. La, la resurrección de Cristo no será la única de este tipo de resurrección, sino que Él es, dice Pablo a continuación, primicia de los que durmieron. ¿Lo veis conmigo? Primicia de los que durmieron. Y ahora fíjense, es en este, aquí que el apóstol comienza a explicarnos el programa divino de resurrección. Es importante que prestemos atención a esto, hermano. Es importante que entendamos esta enseñanza, porque esta enseñanza es la base de nuestra esperanza como cristianos. Bien. Cuando Jesús resucitó de entre los muertos, Dios nos aseguró que nosotros también resucitaríamos algún día. ¿Entiende eso? La resurrección de Jesús es la garantía, la seguridad de que usted y yo algún día también resucitaríamos. ¿Por qué? Fíjense, dice que Él es la primicia de los que durmieron. Bien, y vamos a ver qué significa esto. El término primicias significa los primeros frutos de una cosecha. Bien, la primicia de los frutos maduros, cuando se habla de que Cristo era la primicia, se está usando una imagen del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, por ordenanza divina, los primeros frutos que los israelitas cosechaban cada año, debían ser entregados al Señor. Usted puede ver eso en Levítico 23, 10, dice, habla a los hijos de Israel y diles, cuando entréis a la tierra que yo os daré, y está hablando obviamente la tierra de Israel, ¿verdad? La tierra prometida. Y ceguéis su mies, entonces traeréis al sacerdote una gavilla de las primicias de vuestra cosecha. O sea, hay varios textos que enseñan esto. Y, y, y era una ley. Cada año los israelitas debían ofrecer las primicias, los primeros frutos que ellos cosechaban, debían llevarlo y ofrecer, ofrecerlo al Señor. ¿Bien? Al ofrendar a Dios las primicias, los israelitas estaban reconociendo al Señor como el dueño, el dador de los frutos del campo. Y reconociendo que todo lo que nosotros tenemos se debe a su bendición y a su provisión. Bien, Ahora las primicias demostraban la calidad y la realidad del resto de la cosecha. ¿Escuchó eso? Las primicias demostraban la calidad y la realidad del resto de la cosecha. O sea, era simplemente una muestra simbólica del resto de la cosecha. ¿Ok? Así que la resurrección de Jesucristo, dice Pablo aquí, es la primicia. Es la primera. El primer fruto de una cosecha de resurrecciones que vendría más adelante, entiende el punto. Esa es la, la, la idea que está dando aquí. La resurrección de Cristo, amado hermano, es una señal o una garantía que Dios nos da de la realidad y la calidad de nuestra futura resurrección. Que será no como la de Lázaro, no como la hija de Jairo, no como la, sino será como la de Jesús. Bien. Será como la de Jesús, porque su resurrección es una primicia, dice Pablo, de los que durmieron. Recuerde, dormir es un eufemismo, o sea, una manera más sutil, más delicada de decir que una persona había muerto. Bien. Y cuando los creyentes mueren, cuando un creyente muere, su cuerpo muere. Duerme y va a la tumba, ¿sí o no? El cuerpo duerme y va a la tumba. El cuerpo ya no siente ni padece, ¿por qué? Porque su alma, su espíritu no están en él, ¿bien? Pero la Biblia nos enseña que el alma, el espíritu del creyente, inmediatamente que un creyente muere, va al Señor. Pero que su alma no duerme sino que está consciente, está despierta. Vemos eso en muchos pasajes del Nuevo Testamento. Por ejemplo, usted ve en Lucas 16, 19, 20, 31, se habla del rico y Lázaro, y se habla de que ellos eh, 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 murieron, y uno estaba obviamente en el seno de Abraham, o en el paraíso, el otro estaba obviamente en el Gena, en el castigo eterno, y ambos estaban conscientes en sus experiencias. Ahora, hay muchos pasajes que enseñan eso, pero bueno. Mi punto nada más es que usted entienda, lo que duerme es el cuerpo, no el alma. El creyente va a estar consciente eternamente, ¿ok? Y cuando un creyente muere, la Biblia dice que va de inmediato, en Filipenses 1, 21 y 23, dice, ausente del cuerpo, presente con el Señor, dice también segundo los Corintios 5, 8, dice, pero cobramos ánimo y preferimos más bien estar ausentes del cuerpo, dice Pablo, o sea, Obviamente, cuando se habla de ausente del cuerpo, significa que el alma y el espíritu abandonaron el cuerpo, ¿verdad? Dice, y habitar o literalmente estar presente con el Señor. En otras palabras, cuando un creyente muere, automáticamente su alma va a la presencia de Dios. instantáneamente. ¿Bien? Ahora recuerden, en la salvación, Dios nos hace nacer de nuevo. Y eso fue lo que dijo muy al principio, recuerden. Usted nació en la carne. Y vamos a ver el significado de eso. Usted nació en la carne, en la fecha que nació. Pero Jesús dijo que a menos que una persona nazca de nuevo, no puede ver el reino de Dios. ¿Bien? En la salvación Dios nos hace nacer de nuevo, porque esta es una obra sobrenatural. No es una obra que el hombre pueda hacer. Nadie puede hacer, hacernos nacer de nuevo, solamente Dios. Usted puede leer eso en Juan capítulo 3, versos 1 al 8. Pero él nos hace nacer de nuevo para que usted y yo seamos primicias de una nueva humanidad redimida. ¿Entiende eso? Todos los creyentes esperamos por la futura resurrección en la que nuestros cuerpos físicos serán despertados y serán glorificados como el de Cristo recibiremos cuerpos glorificados como el de Cristo nuestros cuerpos saldrán de las tumbas o de donde quiera que estén y serán glorificados como el de Cristo ese día glorioso dice la escritura que Dios en Filipenses 3.21 transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria lo ve conmigo transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación, o sea, este cuerpo corrupto por el pecado, ¿bien? En conformidad, en semejanza al cuerpo de su, de, de, ¿de quién? El cuerpo de Cristo, al cuerpo glorioso de Cristo, por el ejercicio del poder que tiene aún para sujetar todas las cosas a sí mismo. O sea, es una obra que Dios va a hacer sobrenatural. Así como nos hace nacer de nuevo, así Dios nos va a dar nuevos cuerpos, cuerpos glorificados, Cuerpos en los que no va a haber más relación con el pecado. Ese día glorioso usted y yo recibiremos un cuerpo glorificado como el de Cristo. Cuerpos que han sido diseñados y adaptados para morar en el cielo. Esos cuerpos glorificados nunca más experimentarán el pecado... La enfermedad o la muerte. Nunca más. ¿Se imagina Nunca más tener que lidiar con el pecado en mi cuerpo. Nunca más lidiar con hipertensión o diabetes o dolor en la espalda. ¿Verdad? Pablo nos explica a continuación la razón que hizo necesaria este programa divino de resurrección. Vamos a ver por qué... Dios tuvo que trazar este plan divino de resurrección. Versos 21 y 22 dice, porque ya que la muerte entró por quién? Por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. ¿Lo vio ahí conmigo? Ahora, lo primero que quiero que note, lo primero que quiero que note cuando usted lee esos dos textos, esos dos versos es que Pablo tuvo una convicción absoluta de que tanto Adán como Cristo eran personajes históricos reales. ¿Entiende eso? O sea, hay mucha gente que dice, no, los primeros seis capítulos de Génesis no, no es historia, es alegoría. No es realidad. Déjame decirte, si Génesis no es historia, entonces la raza humana no tiene... Un, un ascendiente común y por tanto no hay manera de explicar la condición en la que estamos. Bien. El relato de Génesis 6, 1 al 6, capítulo 1 al 6, no es una fábula, no es una alegoría, sino que es historia. Nos narra la manera en que Dios creó el universo, nos narra la manera en que Dios creó al hombre y cómo el hombre cayó en pecado. Y ese pasaje, estos versos que vemos aquí, eh, eh, 1 Corintios eh, eh, 15, 21, 22, es paralelo a Romanos 5, 2 al 21, que fue el que leí en la lectura bíblica ahorita. Son paralelos. Bien. En ambos, Pablo nos enseña una doctrina esencial del cristianismo. Y es la doctrina de la solidaridad. solidaridad Bien. Que tenemos con dos hombres, con dos hombres a los que Dios puso como representantes de la raza humana. Dos hombres con los cuales nosotros nos hemos identificado. ¿Bien? Obviamente esos hombres son Adán y Cristo. Adán fue el primer hombre que Dios creó. Adán fue un representante de la raza humana. ¿Bien? Recuerde, la Escritura nos dice que el primer Adán fue hecho de la tierra, ¿verdad? Dios agarró un poco de barro, formó un hombre y sopló en él aliento de vida. Y eso me dice algo. Sabe que usted y yo somos polvo, ¿verdad? Y que a veces nos miramos y, 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 y a veces juzgamos a las personas por el color de la piel. ¿Sabes que al final todos venimos de Adán? El postrero Adán, que es Cristo, dice en 1 Corintios 15, 45 al 47, vino del cielo, vino del cielo para ser nuestro Redentor. ¿Entiende la diferencia? El primero fue hecho del polvo de la tierra. El segundo vino directamente del cielo. Era el Dios hombre. El Dios hombre. El primer Adán desobedeció a Dios y trajo el pecado y la muerte a toda la raza humana. En la introducción les dije que hay algo común de todo ser humano. Y es que en todos los pueblos, en todas las ciudades, en todos los lugares del mundo hay cementerio ¿por qué? porque todo el mundo se muere Sí o no? toda la raza humana todo ser humano va a morir y eso es consecuencia del pecado de Adán ¿bien? pero el último Adán Cristo obedeció al Padre y trajo justicia y vida eterna a todos aquellos que él redimió. Todos aquellos que reciben a Cristo por la fe son redimidos, son perdonados y son reconciliados con el Padre. Hablando de Adán, del primer Adán, el apóstol Pablo dijo en Hechos 17, 26, dice que, y de uno hizo todas las naciones del mundo. ¿Lo veis conmigo? Hechos 17, 26. Y de uno hizo, ¿cuáles? Todas las naciones del mundo. O sea, literalmente significa de uno hizo toda la raza humana. ¿Entiende el punto? Al final todos tenemos un ancestro común. Puede que buscamos diferente. Pero al final todos venimos del mismo origen. Eso significa que no hay nadie mejor que nadie, ¿verdad? Alguna gente se cree que es mejor que otra. Todos, todo hombre, toda persona que existe, todo hombre, mujer, todo el mundo. Todos somos descendientes físicos de Adán y Eva. Ellos fueron nuestros ancestros. Y recuerde, Dios hizo a Adán. Dios hizo al primer hombre, un representante de su descendencia. ¿okay? Adán, cuando Dios lo creó, no estaba sujeto a la muerte, Adán no tenía que morir. La razón por la que Adán murió fue por su, su, su desobediencia al mandato divino. Dios le dijo, no comas del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y fue esa desobediencia la que trajo la muerte. Esa desobediencia trajo en primer lugar la muerte espiritual, que fue la inmediata separación de Dios. En ese momento, Adán y Dios se creó una brecha entre ellos. Fíjense que la primera reacción de Adán y Eva fue esconderse de la presencia de Dios. Fue sentir miedo. ¿Por qué? Porque estaba muerto espiritualmente. Y esa es la condición de la raza humana. ¿Por qué usted piensa que sentimos miedo por todo? ¿Por qué usted piensa que tenemos esa condición, eh, eh, las emociones negativas? ¿Bien? La muerte espiritual fue la primera consecuencia. Ese día se echó a andar la muerte física. La muerte física. Pero aún peor, todo aquel que muere en esa condición, en sus pecados, va a experimentar la muerte segunda o la muerte eterna, que es la eterna separación de Dios. Es por eso que necesitamos un redentor. Un redentor. Alguien que nos salve alguien que nos reconcilie con Dios, alguien que cambie esa terrible condición. ¿Por qué? Porque debido a que somos descendientes de Adán, al pecar, Adán transmitió su naturaleza de manera seminal a toda la raza humana. Hay algo que yo sé de todos ustedes, un secreto tuyo y mío. Todos nosotros tenemos un secreto. Todos, sin excepción, somos pecadores por naturaleza. Nacimos en pecado. Bien. Somos concebidos en pecado. Dice el Salmo 51.5. Ahí dice David, en pecado me concibió mi madre. Y también a usted la suya y a mí la mía. Todos somos pecadores por naturaleza. Y eso, amado hermano, hace imposible que usted pueda vivir de una manera que agrade a Dios. ¿Entiende el punto? Ningún pecador jamás va a agradar a Dios desde su condición. Y es por eso que toda persona tiene una, tiene una disposición, tiene una propensión inherente al pecado. ¿Por qué? Porque todo ser humano, amado hermano, nace siendo pecador por naturaleza y esclavo del pecado. Dice Romanos 6.16. Esclavo del pecado. Ah, déjame explicarte ahora. Adán fue una especie de primicias. ¿Bien? Fue una especie de primicias. Simplemente que fue una mala primicia. Una mala primicia. ¿Bien? ¿Bien? Y de la cosecha que vino de él, surgió una humanidad de su misma calidad, desobediente a Dios, pecadora, rebelde, que está corrupta por el pecado y la muerte, como dice Romanos 3, 23 y Romanos 6, 23. Es por eso que Pablo dice en Romanos 5, 2 al 21 y en estos versos que estábamos leyendo aquí, que en Adán toda la raza humana está por la naturaleza bajo la culpa y el poder del pecado, la muerte, y bajo la ira de Dios. Bien. Esas fueron, esas fueron las primicias que trajo la cosecha de Adán. Pero qué bueno que la historia no termina ahí, ¿cierto? Y Dios puso otro representante. Y es por eso que Dios envió a un Redentor, debido a que nuestro Redentor Jesucristo, el Dios hombre, vivió una vida perfecta y sin pecado. Murió como nuestro sustituto y resucitó de entre los muertos, venciendo de esa manera al diablo, el pecado y la muerte. Para vivir, como vimos al principio, para siempre y en virtud del nuevo nacimiento que Dios nos obra en cada uno de nosotros estamos unidos a Cristo en una nueva existencia espiritual Dios nos acredita la perfecta justicia de Cristo así que todos los que estamos en Cristo todo aquel que ha recibido a Cristo por la fe será parte de una nueva cosecha semejante a la de Cristo Viviremos con Él eternamente. Será una cosecha para vida eterna. Todo aquel que está en Cristo resucitará y recibirá cuerpo glorificado como el de Cristo. Y como dije, nunca más va a experimentar ni la enfermedad, ni el pecado, ni el dolor, ni la muerte. Cristo vino a la tierra. Para identificarse con nosotros. Recuerde, Él era perfecto y sin pecado. Jesús existió eternamente con el Padre. La Biblia nos dice que Dios engendró a Cristo. El Espíritu Santo engendró a Cristo en el vientre de María. Y la Escritura dice que por lo tanto el santo ser que nacería sería llamado Hijo de Dios. Él es Emanuel, Dios con nosotros. Él vivió una vida perfecta y sin pecado. Y recuerde, a pesar de eso, Él se bautizó. Ahora, ¿por qué se bautiza la gente? Cuando uno se bautiza está diciendo que uno reconoce que era un pecador y que necesita ser lavado. ¿Verdad? El bautismo es un testimonio público de fe en el cual uno reconoce que se arrepintió de sus pecados y que está muriendo a su vieja vida para haber nacido una nueva vida. Jesús se bautizó porque se estaba identificando con nosotros. ¿Sabe? Nació como un, siendo hijo de una mujer, vivió como vive todo hombre, se bautizó y todo lo que Cristo hizo fue para identificarse con usted y conmigo. Pero cuando nosotros recibimos a Cristo por la fe, nos estamos identificando con Él. ¿Entiende el punto? Y cuando usted se identifica con Cristo, usted va a tener, va a recibir las mismas bendiciones que recibió Cristo. Así que usted será parte de una nueva cosecha de vida eterna. Porque así como Cristo murió por nuestros pecados, Él, en Él todos nuestros pecados son perdonados. Pasados, presentes y por venir. Y por tanto, Dios nos da una nueva vida, una vida espiritual como la de Cristo. Y por tanto, el día que usted y yo partamos de este mundo, Jesús dijo, yo soy una resurrección en la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y el día que Él regrese, vamos a tener cuerpos glorificados y vamos a estar con Él para... Siempre y nunca más morir. El único acto de redención de Cristo fue inconmensurablemente mayor que el único acto de condenación de Adán. Adán por su pecado trajo muerte a toda la raza humana. Jesucristo por su resurrección dio vida eterna a los redimidos. Y vamos a ver los redimidos en el verso 23. Los redimidos. Note lo primero que dice ahí, pero cada uno en qué, en su debido orden, ¿lo veo ahí? Y el término utilizado ahí para orden significa aquello que ha sido dispuesto en orden, ¿bien? Era un término militar que se empleaba para unas tropas viniendo en su posición y orden, de combate apropiado. Una tropa que se desplazaba en su posición y orden apropiado. Ahora, aquí se utiliza metafóricamente en relación con el orden en que resucitarán todos aquellos que tienen parte en la primera resurrección. ¿Me escuchó? Todos aquellos que tendrán parte en la primera resurrección. Y todos aquellos que tendrán parte en la primera resurrección serán los redimidos, serán los santos, serán los escogidos de Dios. ¿Bien? Quiero que presten mucha atención, porque esto es crítico, es importante. Y estamos hablando de lo que será su futuro y el mío, el futuro de todo creyente. Si usted quiere saber su futuro no tiene que pagarle a un adivino o buscar a una gente que tenga carta, aquí nos dice exactamente lo que va a pasar con todos nosotros. Bien. Lo primero que quiero que note es que existe un orden, una secuencia, un programa de resurrección. ¿Entendió eso? Y cuando se dice que hay un orden significa que no todos lo harán al mismo tiempo. ¿Bien? Vamos a ver cuál es el orden, dice. Y es así. Cristo, ¿qué cosa? Las primicias, o sea, ¿quién fue quién sería el primero? Cristo. Ahora recuerde, cuando dice Cristo las primicias está diciendo que todos los que van a resucitar en este programa de resurrección específico van a experimentar la misma resurrección que Cristo. Una resurrección en la cual no hay más nunca posibilidad de morir. ¿Entendió eso? Cristo las primicias. Dice a continuación, ¿y luego? ¿Quiénes? Los que son de Cristo. ¿Cuándo? Ahora, aquí necesitamos prestar atención, suma atención a este orden o secuencia. ¿Por qué? Escuche bien, porque aunque todos los creyentes seremos resucitados, escuche lo que estoy diciendo, bueno, hermano, esto es crítico, necesito que usted lo entienda bien, porque existe mucha confusión con esto en la iglesia hoy, debido a la ignorancia bíblica que hay. Aunque todos seremos resucitados, porque todos los creyentes... Somos parte de esa cosecha espiritual completa que Dios va a levantar. Bien. No todos seremos resucitados al mismo tiempo. ¿Entendió eso? Todos seremos resucitados, pero no todos al mismo tiempo. Hay un orden. Bien. Hay un orden. ¿Ok? El primer grupo en ser resucitado serán... Los santos del Nuevo Testamento serán aquellos que han recibido a Cristo por la fe. Fíjense que eso es lo que dicen los que son de Cristo, ¿verdad? Y esta resurrección ocurrirá en el racto de la iglesia. Usted la puede ver en 1 Tesalonicenses capítulo 4. Voy a leer nada más que tres versos porque no hay tiempo para más. La predicación está un poco larga. Pero está interesante. No sé usted, pero a mí me fascina. Dice, verso 14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó. O sea, fíjense, y ese es un resumen del Evangelio. Jesús murió por nuestro pecado y resucitó para nuestra justificación. A todo aquel que cree esto, fíjense lo que va a pasar con todo aquel que cree esto. Si usted cree eso, si usted cree en su corazón que Jesús es el Señor y confiesa con su boca que, que Dios le levantó de los muertos, esto es lo que va a pasar con usted. Dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también, note lo que dice a continuación. Dios, ¿qué cosa? ¿Traerá con Él a quienes ¿Quiénes son esos? Todos los que han muerto confesando a Cristo como su Señor y Salvador. ¿Me escuchó? Todos los que han muerto en Cristo. ¡Hello! No se me distraiga. ¿Bien? Pues el Señor mismo... Descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y la a continuación que dice. ¿Y quiénes? Y los muertos en Cristo. ¿Qué cosa? Se levantarán primero. Verso 17. Entonces nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellas nubes al encuentro del Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor para siempre. Fíjense todos los cristianos que han muerto confesando a Cristo por la fe, resucitarán en esta primera resurrección. ¿Bien? Fíjense, sus cuerpos saldrán de los sepulcros y sus almas vendrán con el Señor. ¿Entiende el punto? O sea, ellos ya están con el Señor, sus almas están con el Señor, pero ese día glorioso, ellos vendrán con el Señor y recibirán cuerpos glorificados como el de Cristo. ¿Me entendió hasta ahí? Ellos, los muertos en Cristo, serán los primeros en ser glorificados. E instantáneamente, los cristianos que estén vivos ese día a que Cristo regrese por su iglesia, la esperanza bienaventurada del cristiano, serán arrebatados, o sea, serán levantados de la tierra. E irán con el Señor. ¿Bien? Este rapto ocurrirá antes de lo que se conoce en la Escritura, que vemos en Apocalipsis 6 al 19, como lo que se conoce como la gran tribulación, descrita en Mateo 24 y 25. Será pretribulacional, ¿verdad? Así que este rapto incluye la transformación completa del creyente, porque sus almas que están con el Señor vendrán. Y sus cuerpos físicos serán resucitados y glorificados. Ahora, luego de ser arrebatados los creyentes, les voy a explicar lo que va a pasar rápido. Esto es rápido porque este no es el punto principal, pero quiero nada más que sepa lo que va a pasar. Los creyentes compareceremos entonces ante el tribunal de Cristo, dice 2 Corintios 5, 1 al 10. O sea, todo creyente al resucitar comparecerá ante el tribunal de Cristo. Recuerda que la Biblia dice que, es, que el juicio comienza primero por donde? O la casa de Dios. ¿Verdad? Todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Segundo los Corintios 5, 1 al 10. Pero ese juicio no será para condenación, sino para que nuestras obras sean juzgadas. Como aparece en 1 Corintios 3, 10 al 15. 1 Corintios 3, 10 al 15. O sea, no se trata de un juicio de salvación o condenación. Porque recuerde, el cristiano ha puesto su fe en Cristo. Y al poner su fe en Cristo, todos sus pecados han sido perdonados y juzgados en Cristo. ¿Entiende eso? No hay condenación, dice Pablo en Romanos 8.1, para aquellos que están en Cristo Jesús. Nuestros pecados fueron perdonados. Por tanto, lo que se va a juzgar en ese juicio será nuestras obras. La manera en la cual usted y yo demostramos nuestro amor al Señor sirviéndole con fidelidad o no. ¿Entiende el punto? Por eso dije, hace unos días también me preguntaron, las personas que no sirven, una persona que no sirve al Señor, no estoy seguro de su salvación. Jesús dijo que él había venido a servir. Y si Él nos dio ese ejemplo, un cristiano no puede, no puede, no, no puede dejar de servir. ¿Bien? Ese día, Daremos cuenta de la manera en que hemos vivido nuestras vidas ante el Señor. La manera en que hemos usado nuestro tiempo, talentos y tesoros. Jesús determinará cuál de nuestras obras tiene valor eterno y cuáles no. Toda obra que sea hecha por amor a Cristo, por glorificar a Dios y por amor a nuestros hermanos, será recompensada. Toda obra que haya sido hecha por egoísmo, por cualquier otra motivación que no sea por glorificar a Dios, no tendrá ningún valor, será madera, heno, hojarasca y será quemada. Aunque, como dice ese pasaje, aunque todas sus obras se quemen, dice la Escritura, usted pasará, aunque así como por fuego, chamusqueado, ¿cierto? Pero ningún creyente genuino se perderá. ¿Bien? ¿Ok? Ahora, después de ese evento, habrá un segundo evento, que es la celebración de la cena de la boda del cordero, que está en Apocalipsis 19, versos 69. O sea, fíjense, después del juicio viene una fiesta, ¿verdad? Una celebración, las bodas del cordero. Recuerde, Cristo es el cordero, Él es el esposo de la iglesia, y la iglesia es la novia. ¿Bien? Después de ese juicio, amado hermano, todo lo que quedará serán las obras justas que usted y yo hayamos hecho. Fíjense, cuando se habla aquí ahora a continuación vamos a ver que no se trata de la justicia, la justicia imputada de Cristo. porque Fue la justicia imputada de Cristo la que nos permite reconciliarnos con Dios y llegar a su presencia, ¿verdad? Pero Dios nos salva, dice el libro de Efesios, para buenas obras las cuales Él preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Y esas buenas obras son el resultado práctico de la justicia, o sea, de lo que Dios ha hecho en nosotros, de la transformación no somos salvos por obra, somos salvos por fe. Pero una persona que es salva evidencia su fe por sus obras, como dice Santiago. ¿Entiende el punto? La fe sin obras es muerta. O sea, un creyente que dice yo tengo fe, pero nunca actúa en consecuencia de su fe, no es un creyente genuino, es un falso creyente. Y esas obras serán nuestras vestiduras, dice Apocalipsis 19, 7, 8. Fíjese lo que dice Apocalipsis 19. 7 al 8. Regocijémonos y alegrémonos y démosle a él la gloria, porque las bodas del Cordero han llegado. Y su esposa, ¿quién es la esposa? La iglesia se ha preparado y a ella se le fue concedido vestirse de lino fino, resplandeciente y limpio, porque las, ¿qué cosas Acciones justas de quién? Son qué cosa. Yo espero que usted esté vestido, ¿verdad? Ese día y no esté desnudo. ¿Verdad? Espero que usted tenga suficiente obra justa como para poder vestirse. Y no que ande a medio vestido como andan muchas mujeres hoy por ahí, ¿verdad? Ahora, bueno, ya hice un paréntesis ahí. Después de que la iglesia sea arrebatada al cielo, aquí en la tierra ocurrirán siete años de tribulación. Mateo 24, 25, Jesús dice que vendrá un tiempo de tribulación cual nunca se ha hablado jamás, ¿verdad? Y al final de esos siete años ocurrirá la segunda venida de Cristo, la segunda venida de Cristo. Cristo vendrá no como la primera vez que Él vino, que Él vino como Redentor a buscar y a salvar lo que se había perdido, sino que vendrá como Rey y Señor, vendrá a juzgar a las naciones, a destruir a sus enemigos, a instaurar su reino milenial, ¿bien? Será un día de juicio, cual nunca el mundo ha conocido. Apocalipsis 21 al 7 dice, vamos a leer desde el verso 4. También vi tronos y se sentaron sobre ellos y se les concedió autoridad para juzgar. Y vi a quienes, las almas de los que habían sido decapitados, por causa de quién, del testimonio de Jesús. O sea, fíjense, estas personas fueron decapitadas por qué, por testificar de Cristo, por su fidelidad a Cristo. En el periodo de la tribulación habrá un orden mundial. El anticristo reinará sobre la tierra e impondrá un gobierno global. Vendrá el anticristo, la falsa, el, el falso profeta, y todo aquel que quiera comprar o vender tendrá que ser marcado. Y todo aquel que reciba a Cristo en ese periodo de tiempo será decapitado. ¿Bien? Habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y de la palabra de Dios. Y a los que no habían adorado a la bestia, ni a su imagen, ni habían recibido la marca sobre su frente, ni sobre su mano, ¿y volvieron a qué? O sea, ¿ese día habrá una qué? Una resurrección. ¿Entiende el punto? Estamos viendo el orden de la resurrección, hermano. ¿Ya vimos? Primero, todos los cristianos que han recibido a Cristo por la fe... Los muertos y los vivos. Ahora estamos viendo los creyentes que han dado su vida en la tribulación a causa de su fe en Cristo. Dice, y volvieron a la vida. Y reinaron con Cristo, ¿por qué tiempo? Ahí está. ¿Sabe? Los mil años en Apocalipsis 20. Son los mil años en que Cristo vendrá a la tierra a literalmente reinar sobre Jerusalén. Y se cumplirán todas las promesas que Dios le dio a Israel en el Antiguo Testamento. Dios le prometió una tierra. Dios le prometió ciertas cosas que no se cumplieron. Y la iglesia no las va a cumplir. Las va a cumplir literalmente Cristo como Rey y Señor. Como un Rey descendiente de David va a reinar en la tierra por mil años. ¿Ok? Verso 5. Los demás muertos... Nota lo que dice a continuación, verso 5. Los demás muertos, ¿qué pasó con ellos? No volvieron a la vida. ¿Hasta cuándo? Hasta que se cumplieron. ¿Cuánto? Bien. Esta, dice el Señor aquí, porque recuerden, Juan escribió ese texto, pero fue inspirado por Cristo. Esta es, ¿qué cosa? La primera... Resurrección. O sea, el, en el orden de resurrección, la primera resurrección incluye en primer lugar a los cristianos, los creyentes del Nuevo Testamento, todos aquellos que han recibido a Cristo por la fe. Bien. Antes de la tribulación. ¿Ok? Y también incluye, vamos a ver a continuación, a este grupo de hermanos. Verso 6 dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en cuál. En la primera resurrección, no te lo que dice a continuación, la segunda muerte, y la segunda muerte es la eterna separación de Dios. La segunda muerte, ¿qué cosa? No tiene poder sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con Él, ¿por cuánto? Por mil años, ¿lo ve ahí? Fíjense. Durante la segunda venida de Cristo ocurrirá, escúcheme bien, la resurrección de todos los mártires de la tribulación, que fueron ejecutados por causa del testimonio de Cristo y por rechazar la marca de la bestia. ¿Bien? Y en ese momento también serán resucitados todos los santos del Antiguo Testamento. ¿Hello? ¿Entendió el punto? Todos los santos del Antiguo Testamento serán resucitados. Porque este es el programa de resurrección que incluye la primera parte, la primera resurrección. Todos los creyentes están dentro de esta primera resurrección. Todos, todos forman parte de esa cosecha y tendrán cuerpos glorificados como el de Cristo. Y estaremos con Él para siempre. ¿Bien? Así que la primera resurrección incluye primero a los creyentes de la iglesia en el arrebatamiento. Y segundo, a los mártires de la resurrección y a los santos del Antiguo Testamento en la segunda venida de Cristo. Ese, amado hermano, es el orden de la primera resurrección. ¿Bien? Escuchen bien lo que voy a decir. Nadie en la primera resurrección se perderá. Nadie en la primera resurrección se perderá. Pero nadie en la segunda resurrección se salvará. ¿Entendió eso? ¿Me está escuchando? Nadie en la primera resurrección se perderá, pero nadie en la segunda resurrección se salvará. Los demás muertos, dice ahí la Escritura, no, no, no volverán a la vida hasta después de los mil años. ¿Ok? Y obviamente... Ellos forman parte de lo que será la segunda resurrección. Y la segunda muerte, la eterna separación de Dios. Que ocurrirá cuando Dios consume su redención. Y esto es lo último que vamos a ver, y ya con esto voy a terminar. ¡Uf! Qué rápido se me va el tiempo aquí los domingos. Bueno, lo siento, un ratito más. Verso 24 dice, entonces... ¿Vendrá qué cosa? El fin. Cuando entregue el reino al Dios y Padre después que haya abolido. Fíjense, después que haya destruido todo dominio, toda autoridad y poder. 25. Pues él debe reinar. ¿Quién? Cristo. ¿Hasta qué? Hasta que haya puesto a todos sus enemigos. ¿Dónde? Y el último enemigo que será abolido o destruido. ¿Quién será? La muerte. Que es nuestro enemigo, ¿verdad? Porque Él ha puesto todo, quien el Padre ha puesto todo en sujeción bajo sus pies, bajo los pies de Cristo. Pero cuando dice que todas las cosas le están sujetas, es evidente que se sitúa aquel que ha sometido a Él todas las cosas. Y cuando todo lo que haya sido sometido a Él, entonces tam también el Hijo mismo se sujetará a aquel que sujetó a Él todas las cosas. Para que Dios sea todo en todo. ¿Lo veis? Fíjense. Aquí empieza a hablar de el fin. El término telos, fin, no se refiere solamente a lo que es el final, a lo último, sino también se refiere a lo que se completa, a lo que se consuma. Y está hablando de cómo, cómo la resurrección va a ser consumada. Bien, en los versos 24 al 28, el tercer aspecto del programa divino de resurrección, y que Pablo menciona aquí, será que Cristo va a conquistar permanentemente. A todos los enemigos de Dios. Bien. Todo dominio. Toda autoridad. Todo poder. Que es beligerante. Que es enemigo de Dios. Será destruido. Incluido todo ser humano. Que está en rebelión contra Dios. Bien. La creación. Que fue. Recibió como parte de la condenación a Adán. También la condenación fue, la, la, la creación fue recibió maldición. También la creación debe ser redimida. ¿OK? En Apocalipsis 20, 7 al 10, vemos que al final del milenio, Dios permitirá que Satanás sea libertado nuevamente y salga a engañar a las naciones. Y habrá una última rebelión. Y él preparará un grupo de hombres para lo que se conoce como la batalla de Gog y Magog pero Dios intervendrá sobrenaturalmente y enviará al diablo y a todos sus acólitos al lago de fuego y azufre o al infierno, donde será atormentado para siempre y nunca más podrá salir de él. Y a continuación ocurrirá el juicio final de todos los incrédulos, la última resurrección. ¿Bien? O la segunda resurrección. Recuerde, todos los creyentes están en la primera resurrección, esta es la segunda resurrección en el cual todos los incrédulos de todas las edades, todos los incrédulos de toda la historia de la humanidad serán levantados. Apocalipsis 20, 11 al 15, dice, Y vi un gran trono blanco, y el que estaba sentado en él, de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo, y no se dio lugar para ellos, y vi a los muertos, bien, grandes y pequeños, de pie delante del trono. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto. Que es el libro de la vida. Y los muertos. ¿Fueron qué cosa? Por lo que estaba escrito. En los libros según sus obras. Y el mar entregó a los muertos que estaban en él. Y la muerte y el Hades. Entregaron a los muertos que estaban en ellos. Y fueron juzgados. Cada uno. Según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron arrojadas al lago de fuego. ¿Esta es qué cosa? La muerte segunda, el lago de fuego. Y el que no se encontraba inscrito en el libro de la vida, fue arrojado al lago de fuego. O sea, esta resurrección es de todos aquellos que han ido a la eternidad sin Cristo. Por tanto, ellos no fueron redimidos. Por tanto, ellos van a ir a la condenación eterna, al castigo eterno. Y no solamente ellos, sino también, fíjense, el último enemigo que es la muerte. ¿Quién es el mayor enemigo que usted y yo tenemos? ¿Cuál es el mayor enemigo, el que usted más le teme? A la muerte, ¿verdad? El último enemigo que es la muerte, como todos los demás enemigos de Dios, serán destruidos para siempre. Cristo, en la cruz, anuló mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte. Es decir, el diablo, dice Hebreos 2.14 pero Satanás y la muerte no serán destruidos permanentemente hasta el final del milenio la victoria que Cristo ganó en el Calvario será consumada en todos aquellos obviamente que han sido redimidos pero la paz eterna y la justicia que esa victoria garantiza no será consumada y completada hasta que todos los enemigos de Dios sean destruidos. Nuestro Señor Jesucristo juzgará y condenará a todos los enemigos de Dios, según dice Apocalipsis 20, 11 al 15. Y luego consumirá, dice la Escritura, los cielos y la tierra actuales, porque ellos están reservados por la palabra de Dios para el fuego guardado, para el día del juicio y de la destrucción de los Impíos, dice Segunda de Pedro 37. O sea, Dios va a destruir este universo y va a crear cielos nuevos y tierra nueva, como dice Apocalipsis 21, 1 y 2. Y una vez cumplida su obra final, dice aquí, Cristo entregará el reino al Dios y Padre. Ese, amado hermano, es el objetivo final de todos los planes redentores de Dios. Porque dice Romanos 11, 36 que porque de él por él y para él son todas las cosas. Señor, te damos gracias. Tu palabra es muy clara y tú nos enseñas cuáles son tus planes. Los planes para redimir a una nueva raza de hombres y mujeres que como Cristo recibirán vida eterna y que como Cristo vivirán eternamente en tu presencia con cuerpo glorificado disfrutando una herencia eterna gracias por esas promesas gracias Señor porque sabemos que aun cuando algún día tendremos que lidiar con la muerte física tenemos vida eterna y Cristo es la garantía de nuestra resurrección ayúdanos a tener esa convicción esa fe, esa esperanza a vivir por fe y no por vista y Señor gracias porque tu palabra es clara te pedimos una vez más que nos perdones nuestros pecados y que nos prepares para recibir la cena en la cual nos identificamos contigo y reconocemos que Cristo es nuestro Señor y Salvador. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.